0: Und äh, heute möchte ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen und äh, ja, leite direkt zum Interview über. Viel Spaß damit. Bis denn. Ciao, ciao. Hallo Ursula Maria, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich herzlich heute zum Interview. Ja, und ähm, lass mich einfach dich einführen äh, für, für meine Hörer, für, für dich, lieber Hörer. Ähm, stell dir mal vor, du hast äh, feierst Weihnachten, sagen wir 2013, und ja, du wirst äh, von deinem Arzt äh, darüber informiert, dass äh, du dich bitte auf ein Leben im Rollstuhl einstellen solltest, weil deine Knie inoperabel sind. Ja, ich freue mich, dass Ursula Maria heute da ist. Ich habe sie laufen gesehen, ich durfte sie äh, feststellen oder kennenlernen in der Challenge. Ja, hallo Ursula Maria.
1: Hallo, Markus, und vielen lieben Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich hier mal, ja, hörbar zu machen. Hörbar, ja. ja. Ähm,
0: zum ersten siebten habe ich ja, wenn ich, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn ich mich recht erinnere, startest es ja auch mit, mit deinem sichtbaren und hörbaren Coaching. Aber, ja, wenn das für dich okay ist, lass uns ein, einsteigen mit der ersten Frage. Da hast du jetzt eine Menge Möglichkeiten, ein bisschen was zu dir zu sagen. Du weißt ja, hast es ja erlebt, mein Thema ist Commitment und Mach dein Ding. Ursula Maria, was ist dein Thema? Was treibt dich an? Stell dich vielleicht einfach kurz vor, schilder ein paar Meilensteine aus deinem Leben, Wendepunkte, deine Bühne.
1: Okay, also ich bin, wie gesagt, Ursula Maria, bin 51 oder werde 51 Jahre übermorgen und wohne in der Schweiz. Wir sind 2009 in die Schweiz ausgewandert und muss dazu sagen, ich habe eine Krankheit seit meinem 20. Lebensjahr habe ich äh, sogenanntes lip mhm. Diese Krankheit ist bei den meisten oder bei vielen Ärzten, gerade hier in der Schweiz, immer noch sehr unbekannt. Es ist eine, ich sag's mal ganz platt und ganz einfach, eine Fettverteilungsstörung, mhm. die mit sich bringt, dass man in ziemlich kurzer Zeit sehr, sehr viel Gewicht zunimmt, was allerdings nichts mit der Ernährung zu tun hat. Sondern es ist eine Fettverteilungsstörung und es ist nicht wie bei Adipositas, Verbrennungsfett, was da, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, was da abgelagert wird, sondern es ist halt Eiweißwasserablagerungen. Ja. Und diese Krankheit habe ich mit 20 oder mit 19 bekommen, habe mich dann innerhalb eines Jahres verdoppelt und mit 28 hatte ich bereits über 200 Kilo.
0: Wow, ja.
1: Und mit diesen 200 Kilo bin ich also 40 Jahre oder 25 Jahre eigentlich durch die Welt gegangen. Mhm. Ähm, es war natürlich eine crazy Zeit mit 20, 21, 23, 25. Man ist jung, man will ausgehen, man will attraktiv sein, man will feiern. Ja. Ja. Und man kann es eigentlich nicht, weil man mit sich selber hadert, weil man mit sich selber nicht im Reinen ist, weil man sei Figur hasst, weil man sich selber nicht anschauen kann.
0: Ja.
1: Die Leute zeigen auf dich, schau mal, die fette Sau oder deutsche Panzerrollen wieder. War ganz normal diese Sprüche. Mhm. Und ähm, da muss man dann damit umgehen. Die Ärzte hatten keine Lösung. Die wussten nicht von was es kommt. Die haben mir immer auf Adipositas behandelt. Immer gesagt, die sollen nicht so viel essen. Ja. Jeder in meinem Umfeld hat gewusst, das kann nicht vom Essen kommen. Vor allen Dingen war es halt so, ähm, Oberkörper war damals relativ normal und ab der Hüfte abwärts okay. ging los. Drei, vier, fünf großen, größer wie normal. Ja, und dann mit einer, zwei, stellt man sich dann die Frage, ja, was will ich? Will ich so leben? Und irgendwann habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich habe nur zwei Möglichkeiten, entweder ähm, ich kaufe mir einen Strick und ja. beende das ganze Spielchen hier auf dieser Erde, oder aber ich nehme mich an, so wie ich bin. Ja. Ich selber finde mich ja okay, wie ich bin. Und wenn es die anderen nicht tun, ist das eigentlich deren Problem und nicht meins. Das ja, Und dann habe ich das gelernt und ab dem Zeitpunkt, als ich das gelernt hatte, kam ich plötzlich auch mit meiner... Umwelt klar. Ich war immer selbstständig, auch mit über 200 Kilo, war die immer selbstständig, habe eigene Internetagentur gehabt, habe Mitarbeiter gehabt, bin zu Kunden raus und habe mein Leben gelebt, so gut, wie es eben ging. Das heißt, Nur, wir sind dann in die Schweiz gezogen und dann ging es nicht mehr, weil meine Knochen immer mitgemacht haben. Okay.
0: Das heißt, dein Thema ist, sich selber annehmen, mutig rausgehen. Kann man, kann man das so zusammenfassen?
1: kann man so sagen, sich annehmen, sich akzeptieren, ja, sich selber lieben, sei eigene Göttlichkeit zu sehen. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und wir sind alle perfekt, wie wir sind. Okay. Und egal wie man aussieht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Selbstliebe, um die Liebe zu sich selbst, und das will ich einfach vermitteln. Wir haben es so schön, das Leben ist so toll, das ist so großen, großes Abenteuer, ein richtiger Abenteuerspielplatz, an dem wir uns ausprobieren dürfen. Ja. Und das ist meine Botschaft, die ich habe. Lieber Hörer, du siehst ich.
0: übrigens jetzt gerade nicht, wie Ursula freudig aus dem Fenster geguckt hat. Das kannst du dir jetzt einfach vorstellen. Ähm, ja, lass mich noch zwei Fragen stellen. Du sagtest, wir sind in die Schweiz gezogen. Und A, wer ist wir, dass wir da noch ein bisschen ähm, Informationen haben. Ähm, und wann hast du ihn oder sie? Das ist ja, ähm, das wirst du uns jetzt vielleicht sagen oder hoffentlich sagen. Kennengelernt? Also kommt er aus der Zeit, aus der dicken Zeit, sage ich mal, von dir mit? Und es hört sich ein bisschen bayerisch an. Kommt das? Kommt <lacht> das irgendwie Niederbayern oder woher kommt der der
1: bisschen Nein, Dialekt? ich, ich komme aus wie man bei uns sagt, aus Augsburg. Ah, Augsburg. Also den richtigen Augsburg erkennt man an dem Sch ah, Alle anderen na. würden nämlich Augsburg sagen. Äh, bin aber seit 20, fast 20 Jahren weg von Augsburg, weil ich eben meinen Mann kennengelernt habe, mit damals über 200 Kilo. Ja. Es ist mein zweiter Mann. Meine erste Ehe war, äh, ist nicht an meinem Gewicht gescheitert, ja. sondern an anderen Gründen. Ähm, und mein zweiter Mann, hat oder mein jetziger Mann, hat mich so kennengelernt, wie ich ja damals war, muss ich sagen, weil ich bin jetzt eigentlich anders vom Äußerlichen her. Aber wir haben uns einfach erkannt. Er hat mich gesehen, so wie ich wirklich bin und immer so gesehen. Und mein Mann ist das Beste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist.
0: Weiß er das? Soll ich das mal rausfinden? Ja, das weiß, Ach, weiß ich, das er. Weiß er das hört er sehr okay.
1: oft. Steht übrigens auch in meinem Buch. Okay. Einfach, da mache ich einfach mal Werbung. Ja, das komm, heißt, hast du gleich ganz bestimmt nochmal Gelegenheit zu.
0: Ähm, ähm, li lieber äh, Hörer, übrigens, ähm, du wirst jetzt äh, vielleicht äh, suchen nach slip lymph odem habe ich richtig gesagt? slip lymph odem ja. Okay. Ähm, in den Shownotes findest du, äh, gibt es da einen Wikipedia-Link oder sowas, dass äh, wer, wer das interessiert, ähm, da vielleicht noch ein bisschen ja nachhören ähm, kann. Was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist das Thema mit dem Strick. Komme ich gleich nochmal mal zu, ähm, ja, weil ich weil du es gesagt hast. Ich hoffe, ich darf da gleich noch ja. was zu fragen. Ja, kommen wir zu meiner Standardfrage, lieber Hörer, du kennst sie. Stell dir bitte vor, es ist Samstagmorgen 11 Uhr. Liebe Ursula Maria. Ach, du im Vorgespräch, wir hatten ja eben schon kurz ein bisschen Zeit zu sprechen. Warum ist dir Ursula Maria wichtig und nicht nur Ursula? Hilf mir kurz.
1: Ähm, ich bin auf Ursula Maria getauft. Ja. Ich habe den Namen immer abgelehnt. Man hat mich immer Uschi genannt. Ja. Und in 2012 habe ich beschlossen, mein Leben zu ändern. Ja. Und ich habe mich dann auch operieren lassen, habe mir einen Schlauchmagen, damit ich einfach auch wirklich nichts mehr essen kann und ja. ganz schnell abnimmt Und äh, habe mir einen Schlauchmagen machen lassen und habe dann beschlossen, mit meiner Transformation werde ich ab sofort Ursula Maria. Und deswegen ähm, lege ich da mittlerweile sehr großen Wert drauf, dass man Ursula Maria sagt. In der Familie haben sie das noch nicht ganz mitbekommen. Ich ja. sage nach wie vor, Uschi. Ist aber auch schwer. Stimmt. Nach so langer Zeit.
0: Wie viel? Ich weiß, ihr wartet auf die zweite Frage, ist mir jetzt egal, weil ich jetzt noch das fragen <lacht> wollte. Wie viel von der Uschi hat sich denn in die Ursula Maria transformiert? Die Hälfte. Die Hälfte,
1: okay. Also ich habe 120 Kilo abgenommen.
0: Ja, okay. Ich Liegt <lacht> an mir. Ich habe es falsch formuliert. Ich meinte, wie viel von der... Wie heißt es neulich vom Mindset der Uschi ist denn mit zur Ursula Maria gegangen? Komplett. Du, komplett.
1: Okay. Komplett alles. Also okay, ich bin kein anderer Mensch. Nur war es vorher so, dass die Menschen interessanterweise immer gesagt haben, wenn sie mich reden hören und mich dann sehen, da passt irgendwas nicht zusammen. Ja. Das äh, empfinden auch heute oft die Leute noch so, weil mein Unterkörper ist immer noch viel dicker wie oben rum. Ja. Äh, wie, wenn, wie so bei einer Barbiepuppe, die falsch zusammengeschraubt ist.
0: Okay. Äh, li, li, ja, ihr bekommt alle, und da werden wir gleich nochmal Gelegenheit haben, auch die Möglichkeit, Ursula Maria zu sehen. Äh, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, weil wir sind ja bei der ausgefallenen zweiten Frage, die ich jetzt dann stellen werde. Wie bin ich? Stehen? Ah ja, richtig. Es ist Samstagmorgen, hatte ich gesagt, 11 Uhr. Du erfährst, dass du am Montagmorgen um exakt 7.20 Uhr in einer anderen Zeit im Körper eines anderen Menschen, schon wieder eines anderen Menschen, versetzt werden wirst. Liebe Ursula Maria, du wirst also dein aktives Umfeld, das aktuelle deinen Mann, die Schweiz in der Form nicht mehr wiedersehen und das Leben, wie du es bisher gelebt hast, wird vorbei sein. Das ist nicht verhandelbar, auch nicht mit Gott. Kommen meine beiden Fragen und ich weiß, dass sie schwierig sind. Was machst du ab jetzt bis Montagmorgen um 7.15 Uhr? Es sind noch exakt 42 Stunden und 20 Minuten. Geld spielt aber keine Rolle. Und die zweite Frage, in wessen Körper willst du aufwachen oder und zu welcher Zeit?
1: Kannst auch okay. gerne mit der zweiten Frage anfangen, ganz wie du möchtest, was fällt dir dazu ein? Die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ja. Also ich würde mal ein Flieger chartern, alle meine Freunde, Bekannte, Familie, alles einladen, irgendwo ans Meer ja. fahren, äh, fliegen, am liebsten nach Hawaii, da war man letztes Jahr und ich ja. bin verliebt ja. in Hawaii und da feiern drei Tage, das Leben feiern, was gibt's es Tolleres.
0: Ja. Wie würdest du dann gehen? Also ich finde immer sehr spannend, wenn, wenn ich die Leute fragen darf. Stell dir vor, es ist dann äh, 7.10 Uhr ja irgendwann. Du hast mit deinen Leuten getanzt, gelacht, geweint vielleicht. Wie stellst du dir die letzten zehn Minuten vor, bevor du woanders hingehst?
1: Wir würden einen großen Kreis machen, uns alle... Umarmen, einfach ganz viel Liebe aussenden und sein und alles gut. Also, so stelle ich mir auch irgendwann übrigens mein Tod vor. Also, okay. dann bin ich am Ziel, das ist der schönste Tag meines Lebens.
0: Okay, danke schön. Eine Betrachtungsweise, die ich zum ersten Mal in der Form höre. Ja. <lacht> Ja, liebe Leute, ihr, vielleicht ändert euch an meine letzte Podcast-Folge, ich bin auf dem Blumenkind unterwegs, aber das ist total in Ordnung so. Okay, ähm, da du jetzt aber nicht stirbst, sondern in einem anderen Körper zu einer anderen Zeit aufwachst, wann magst du, würdest du in die Zukunft, in die Vergangenheit aufwachen wollen? Was würde dich interessieren? Oder möchtest du vielleicht gar nicht? Ich denke, also
1: Richtung. ganz ehrlich, ich würde das gar nicht wollen. Mhm. Ich würde auch keinen anderen Körper wollen. Ich will genauso bleiben, wie ich jetzt bin. Ich will uh, so leben, wie ich jetzt bin. Mhm. Ich habe mir hier mein Paradies auf Erden erschaffen die letzten Jahre. Ich bin mit dem Mann meines Lebens zusammen. Ich bin absolut happy und glücklich. Ich würde überhaupt nichts ändern wollen, auch meinen Körper nicht. Auch wenn ich immer noch mit Krücken unterwegs bin, wenn ich immer noch für andere viel zu dick bin, jeden Tag Schmerzen habe, ganz egal, es ist genau. alles gut, wie es ist. Und in meinem Glauben ist es einfach so, dass ich mir selber ja diese Aufgabe, diese Challenge gestellt habe, mhm. mit diesen Herausforderungen zu leben. Und ich finde das Leben hier viel zu spannend, die will ich gar nicht weg. Ich steige nicht ein.
0: Ja, ist nicht verhandelbar. Aber wie gesagt, muss ja irgendwo. Hast ja schon richtig geschrieben. Übrigens, Leute, wenn ihr euch äh, bis hier gefragt habt, warum äh, Ursula Maria in einem Commitment-Podcast von mir ist, jetzt wisst das. Ähm, ja, Dankeschön. Lass mich zur Frage 3 kommen. Ähm, was würdest du deinem Kind oder ähm, alternativ Paten, Kind, Neffen, Nichten, also einem jungen Menschen, für den du die Obhut übernommen hast oder übernehmen würdest, am liebsten mit auf den, ja, auf den Lebensweg geben? Also was ist für dich eine eine zentrale Aussage, die du für dich in deinem Leben gefunden hast, die du weitergeben wollen würdest oder weitergibst, je nachdem?
1: Eigentlich ganz einfach. Sei du selber, lass dich nicht verbiegen und lass dir von niemandem auf dieser Welt einreden, dass du nicht in Ordnung bist. Du bist, was ganz Besonderes, du bist einmalig, ein Menschen wie dich gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt und du bist so wertvoll und Sei dir dessen bewusst und lebt das aus. Hab Spaß und sei glücklich.
0: Und schon wieder könnt ihr nicht sehen, wie dabei Ursula Maria strahlt und was du für eine Power rüberbringt.
1: Dankeschön. Gerne.
0: Ja, ich habe es eben kurz angedeutet. 1.7. ist für dich ein interessanter Termin, weil du nämlich, ähm, ja, da dein dein Coaching, sag ich mal, startest, ähm, das Thema ist, werde Schöpfer deines eigenen Lebens. Wenn ich richtig erinnere, du wirst es vielleicht nicht, du wirst es nicht vielleicht, sondern bestimmt ähm, ja besser sagen können. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über das Projekt, über das, was ja. du aktuell so tust, was du in Zukunft noch tun wirst. Ja, und das haben wir ganz, ganz schon. Womit du dein Geld verdienst?
1: Ja, also bisher. Ich war ja halt die letzten vier Jahre äh, Pflegefall mein Mann hat mir gepflegt, also ich war ja 100% pflegefrei, konnte er ja gar nichts machen, beziehungsweise ist das eigentlich auch nicht richtig, ich habe was gemacht, habe in der Zeit mein Stricklabel gegründet, habe gestrickt, Anleitungen erschaffen und so weiter, aber jetzt geht's los, jetzt lebe ich meine, eigene, meine eigentliche Berufung, das heißt, ich werde durchstarten als Coach, ich möchte anderen Menschen klar machen, wie göttlich, wie genial, wie einmalig sie sind und ich möchte andere Menschen begleiten, sich ihr eigenes, ich sage immer, das Leben ist ein ganz großer Abenteuerspielplatz. Wir dürfen uns auf diesem Abenteuerspielplatz erfahren in allen Facetten, ob positiv oder negativ. Das können wir selber zum Großteil auswählen. Und wenn wir mal die Tools wissen, wie wir das auswählen können, kann das Leben genial sein, auch wenn wir eben vor große Herausforderungen stehen. Und in meinem Coaching geht es genau um das. Das heißt konkret Abenteuerland leben. Und ich möchte alle einladen, ab 1.7. geht es los ins Basiscamp, drei Wochen, <lacht> um sein Fahrzeug zu richten, aufzutanken, bereit zu machen, um eben Geschöpfer seines, äh, der Schöpfer seines eigenen Lebens zu werden.
0: Sehr gut. Ach, übrigens, ich möchte noch kurz was mehr hören. Ich habe auch noch zwei Fragen Ach. zu dem Thema. Leute, ihr braucht euch nichts aufschreiben. Wie immer wird Ursula Maria mir alles zur Verfügung stellen. Ihr findet es in den Shownotes als Link. Das heißt jetzt nicht in, hektisch in der Gegend rumrennen, nach dem Zettel suchen. Braucht ihr alles nicht. Findet da am Ende der Sendung, der Folge nochmal in Schriftform. Ähm, ja, was wird in den drei Wochen passieren? Was, was werde ich, über was, was, was erwartet den, den geneigten äh, Durchstarter?
1: Ich sage es mal in vier Begriffen, das ist das Interessante, diese vier Begriffe habe ich aufgeschrieben in meinem Tagebuch vor fünf Jahren, wo an Coaching noch gar nicht zu denken war, ja. und zwar ähm, Erkenne dich, Erlebe dich, Lebe dich, Liebe dich. Und genau das werden die Menschen in diesen drei Wochen erfahren. Sich eben so zu erkennen, wie sie wirklich, wirklich sind. Mhm. Sich so zu erleben, wie sie wirklich sind. Dann eben es zu leben und am Ende... Gehe ich davon aus, dass sie sich ein Stück gelernt haben zu lieben? Es geht natürlich nicht in drei Wochen, das ist ein längerer ja, Prozess. Ja. Learning by doing. Aber man kann die Tools, darum sage ich kommt dazu, ja. man kann sein Werkzeug bereitlegen, auftanken und eben dann losstarten. Okay. Und da begleite ich gerne dabei. Das ist ein kostenloser Online-Kurs.
0: Umso, umso interessanter, liebe Leute, ähm, ja, auch tut euch das mal rein. Vielleicht darf ich auch mal kurz reinschauen. bin, bin sehr gespannt, wie das, wie das so funktioniert. Und Wir haben uns ja kennengelernt in der Challenge. Mal sehen, ob es da nicht auch weitergehen kann. Ja, lass mich ähm, dir noch eine Frage stellen. Und, und zwar würde ich gerne wissen, ähm, du hast mir geschildert, dass dein Arzt Weihnachten, so haben wir ja angefangen, 2013, 2000, doch, 2013, dir sagte, dass du nie wieder wirst laufen können. Du hast geschildert, wie Ärzte eine Fehldiagnose ganz am Anfang gestellt haben und auf Adipositas getippt haben. Mehr kann es ja wahrscheinlich nicht sein. Was mich jetzt interessieren würde, ist und ähm, ja, es geht um Commitment. Wie ähm, macht man das, wenn man im Krankenhaus liegt mit Schmerzen, mit so einer äh, ja, vernichtenden oder mehr oder weniger vernichteten Diagnose? Ähm, ja, man hat seinen Mann, du hast es beschrieben, dennoch... Ähm, wie findet man dann Kraft? Wie kommt man dazu, nicht zu sagen, alles scheiße, ich bleibe jetzt einfach hier liegen und mache gar nichts mehr?
1: Ach, das kann ich jetzt natürlich nicht so ganz kurz beantworten, weil da das war ein langer Weg dahin. Ähm, auch zu der Diagnose inoperable Knie war ein langer Weg. Mhm. Ähm, ich wurde ganz, also laufen konnte ich schon viele Jahre nicht mehr, außer ein paar Schritte mhm. mit dem Rollator. Und ab 2011, Ende 2011, habe ich es halt gar nicht mehr geschafft aufzustehen, weil ich einfach zu schwer war. Mhm. Also ich konnte nicht auf die Toilette gehen, ich konnte gar nicht mehr aus dem Bett. Und war dann im Prinzip dreieinhalb Jahre ganz aufs Bett mehr ja. oder weniger fixiert. Mhm. In der Zeit hat mein Mann mich eben gepflegt, weil die Krankenhäuser hier mich abgelehnt haben, weil angeblich der Pflegeaufwand damals zu hoch gewesen war. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe damals begonnen, also ich sag immer, andere gehen ins Kloster oder sie fahren nach Indien oder sonst irgendwas. Ich habe das alles zu Hause gemacht in der Zeit, als sie praktisch in meinem Bett war und mich nicht mehr bewegen konnte, nicht mehr raus konnte. Ich ja. hatte da fast drei Jahre oder zweieinhalb Jahre, um zu mir zu finden. Und ich hatte echt niemand. Wir haben so gut wie keine Bekannten gehabt hier in der Schweiz, weil wir sind ja gerade erst herzogen.
0: Ja.
1: Nur mein Mann, der war tagsüber in der Arbeit und ich war den ganzen Tag allein. Ja. Und da hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird depressiv, was wahrscheinlich, behauptet jetzt einfach mal 95 Prozent aller Menschen ja. werden, oder man findet zu sich selber. Und ich habe zu mir selber gefunden und ich wusste ganz tief in mir drin, ähm, dass es für mich keine Option ist, im Rollstuhl zu bleiben. Ich ja. wollte wieder laufen und das habe ich auch ganz klar, also es war nicht der einzige Arzt, der eine OP abgelehnt hat, sondern. <lacht> so an die zehn Kliniken haben abgelehnt und haben ja. gesagt, sie werden mich nicht operieren. Und ich hatte das Glück, dass der Arzt, der hier äh, direkt im Ort ist, mir, zu dem bin ich als allererstes, und er hat damals gesagt, wenn alle Stricke reißen, kommen sie wieder auf mich zurück.
0: Ja.
1: Und zu ihm bin ich dann gegangen im Februar 2013, was heißt gegangen, im Rollstuhl, ja. und ich habe ihn an der Erde gepackt, also ich habe... <lacht> Wir sind mittlerweile befreundet, darum kann ich das ziemlich offen erzählen, kommt auch in meinem Buch vor. Ja. Ich habe zu ihm einfach gesagt, er als Arzt erwartet ja von den Patienten, dass die Patienten ihm vertrauen. Und ich als Patientin erwarte von ihm als Arzt, dass er mir vertraut. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass diese OP gut gehen wird. Er braucht sich da keinerlei Gedanken drüber machen. Ja. Es ist für alles geregelt. Ich brauche bloß jemanden, habe ich zu ihm gesagt, der die Hände zur Verfügung stellt. Für alles andere wird das Universum schon sorgen. Ja. Er hat mich erst mal angeschaut, nichts mehr gesagt, zwei Minuten schweigen. Und dann hat er meint, okay, ich mach's. Und vier Wochen später bin ich operiert worden. Es gab dann Komplikationen. Auch nicht so schlimm. Das war auch eine Lernaufgabe. Ein halbes Jahr später bin ich am zweiten Knie operiert worden. Das war im September 2014. Ich habe dann eben wieder das Laufen gelernt und im Januar oder nee, im Februar 2015, also vor genau einem Jahr, habe ich dann meinen Wolleladen hier in Schwize eröffnet. Also das habe ich auch noch nebenbei im Wolleladen.
0: Okay. Stelle ich mir für einen, ja, für, einen, für einen Arzt, Naturwissenschaftler und Mediziner nicht äh, so leicht vor, äh, zu sagen, okay, dann Nämlich als Anästhesisten und ansonsten als übergeordnete Distanz mal das Universum. Genau. Ähm, spannend, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Übrigens, Leute, wenn ihr euch fragt, warum der blöde Markus nicht endlich nach dem Buchtitel fragt, auch das findet ihr natürlich in den Shownotes. Ähm, es heißt aber, wenn ich richtig informiert bin, werde Schöpfer deines eigenen Lebens und natürlich nein. Nein. Nein, siehst du gut, dass ich es angesprochen habe. Wie heißt das Buch? Und wir werden es trotzdem das in den Show finden.
1: Das Buch heißt einfach schwer in Ordnung. Ah, okay. Sehr gut. Es siehst ist du? sehr autobiografisch. Ja. Also es ist jetzt kein Buch über Le Blümpfe oder Adipositas ja. oder sonst was, sondern es geht wirklich um mein Leben und ja, wie ich es einfach geschafft habe, halbwegs positiv zu bleiben.
0: Wie sagt man umgangssprachlich. Zieht euch rein, wenn es euch interessiert. Auch das findet ihr als Link am Ende. Ja. Dankeschön für die Offenheit und, ähm, ja, für die aus meiner Sicht inspirierenden Antworten. Gerade was das Universum angeht. Ähm, und, ja, wie man nicht zu den 95 Prozent gehört. Ähm, ja. Kommen wir zur, ja, schon zur letzten Frage. Ähm, Du hast, die eine, ein, du hast die einzigartige Möglichkeit von einer Fee geschenkt, von einem Frosch, den du geküsst hast, was auch immer, einen Vertrag für den Rest deines Lebens zu unterzeichnen oder unterzeichnen zu lassen. Du entscheidest allein, was Gegenstand des Vertrages ist. Du entscheidest dich, wer in diesem Vertrag zu was verpflichtet wird. Du hast vollkommene Vertragsfreiheit, wie es wahrscheinlich im Businesskreis heißen würde. Wie würde dein Vertrag aussehen? Würdest du den mit dir, äh, mit dir schließen? Würden irgendwelche Menschen auf der Welt den Gegenseitig schließen? Hast du eine Idee?
1: Ich würde den Vertrag mit allen Menschen dieser Welt schließen. Ja. Und ein Vertrag liebt euch selbst so, wie ihr seid. Nehmt euch an.
0: Was wäre die Vertragsstrafe?
1: Was die? Die Vertragsstrafe. Strafen gibt es für meiner Welt nicht. <lacht> es gibt eine Belohnung, ja. nämlich ein ganz tolles Abenteuer und ganz viel Glück und ganz viel Liebe und Frieden auf der Welt. Ich denke ganz einfach, ganz fest, wenn jeder in seiner Umgebung schauen würde, dass Liebe wäre, wenn jeder schauen würde, dass er sich selber liebt und nur sein Umfeld liebt, nur die Menschen, mit denen er täglich zu tun hat, gäbe keinen Krieg auf dieser Welt. Und das ist eigentlich meine Botschaft, die ich vermitteln will.
0: Okay. Dankeschön. Nee. Lieber Zuhörer, ich bin durch. Ursula Maria wird gleich wie immer als Gast das Schlusswort haben. Vorher möchte ich aber noch sagen, vielen, vielen Dank für deine offenen Antworten. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen, was du mir und damit auch den Zuhörern geschenkt hast. Ja, die letzten Sekunden, Minuten, Stunden. Ich werde mich nicht mehr einschalten. <lacht> Sind deine. Ich sage danke und äh, ja eine gute Zeit dir.
1: Also ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank überhaupt für das Angebot, das sie mir hörbar machen darf. Ähm, ich sehe es wirklich als meine Berufung an. Ich habe nicht umsonst den Namen Ruf auf, als meine Berufung an, den Menschen ja, den Weg aufzuzeigen als Pfadfinderin, als Pfadfinderin zu euren eigenen Herzen. Und da möchte ich einfach als Schlusswort sagen, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, nehmt euch so an, wie ihr seid. Ihr seid alle einzigartig, ihr seid sowas Besonderes und seht das Licht in euch. Und dann kann das Leben ganz toll werden. Dankeschön. Ja.
0: Du hast es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie viele andere vor dir auch und werde Teil der kostenfreien Gemeinschaft. Gehe dazu jetzt auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.